0: Fijn dat u weer luistert. We gaan verder met Jozua 4 vanaf vers 19. In de vorige aflevering vertelden we u over Ragab, die de verkenners onderdak bood. Ze vertelt hen dat men in Jericho weet wat de Heer allemaal gedaan had voor zijn volk. En hoewel het al veertig jaar geleden was dat hij Israël uit Egypte had bevrijd, zijn de omringende volken het zeker nog niet vergeten. En ook al weten ze het, toch brengt het de meeste van hen er niet toe om deze God serieus te zoeken. Ze blijven zich tegen hem verzetten. Ook al zijn ze tegelijkertijd doodsbang voor God, zoals Raghab de verspieders vertelt. De mensen in het hele land zijn radeloos, omdat ze beseffen dat ze niet tegen deze God op kunnen. En toch bekeren ze zich niet. Jarenlang heeft de Heere gewacht en hen de kans gegeven om zich naar hem om te keren. Hij gaat niet willekeurig vreed om met de volken buiten Israël. Wie de Bijbel oppervlakkig leest zou dat wel eens kunnen denken, maar de Heere wacht met zoveel geduld op mensen. Hij wacht in de hoop dat ze alsnog voor hem en voor het leven zullen kiezen. In de volgende gedeelte wordt verteld hoe het volk Israël door de Jordaan verder trok. Het was de meest ongunstige tijd van het jaar. Het water in de rivier stond hoog. Maar zodra de voeten van de priesters die de ark droegen het water raakten, viel de rivier droog. Gods macht zorgde ervoor dat er een weg kwam waar geen weg was. En zo is het nog steeds. De Heere kan in het leven, ook in uw leven, een weg maken waar geen weg is. Als wij niet meer weten hoe we ergens uit moeten komen, als we er geen gat meer in zien, dan laat hij mogelijkheden zien die geen mens had kunnen bedenken. De Heere is vandaag gelukkig nog dezelfde God als in de tijd van Jozua. We lezen verder, Jozua 4, vanaf vers 19.
1: De vorige uitzending waren het getuigen van het wonderen van de doortocht door de Jordaan en het oprichten van de gedenkstenen als herinnering aan de bijzondere hulp en leiding van de Heer. De Heer had voor de gedenkstenen Jozua de opdracht gegeven om twaalf mannen uit het volk te kiezen, één uit elke stam. Die mannen moesten twaalf stenen uit de Jordaan pakken van de plaats waar de priesters stonden. Ze moesten deze stenen naar de overkant brengen... en in het kamp leggen waar de nacht zal worden doorgebracht. Jozua voert de opdracht uit. Opnieuw een illustratie van zijn gehoorzaamheid aan de heren. De twaalf stenen zijn bedoeld voor een herinneringsteken, een monument. In vers 20 wordt verteld dat dit monument in geelgal komt te staan. Stenen herinneringstekens zijn ook vermeld in Genesis 28 en 35. Ze zijn bedoeld om de daden van de heren te gedenken en een teken van Gods trouw en bescherming. Wanneer de kinderen later vragen wat die stenen voor hun ouders betekenen, moeten de ouders antwoorden dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden toen de ark van het verbond bij de rivier kwam. Daarom zijn deze stenen tot een gedenkteken voor altijd. Kinderen kunnen ook bij andere gelegenheden vragen stellen aan hun ouders, bijvoorbeeld bij het vieren van het Pascha, het Joodse paasfeest, Exodus 12 en 13. Jozua 4 vers 19 tot en met 22 Dit wonder gebeurde op de tiende dag van de eerste maand. Die dag stak het hele volk de Jordaan over en sloeg het kamp op bij Gilgal, aan de oostgrens van de stad Jericho. Daar werden de twaalf stenen uit Jordaan opgestapeld als een gedenkteken. Joshua legde opnieuw de betekenis van de stenen uit. Later, zei hij, als uw kinderen u vragen waarom deze stenen hier liggen en wat zij te betekenen hebben, moet u vertellen dat deze stenen een herinnering zijn aan dit verbazingwekkende wonder, hoe het volk Israël over de drooggevallen grond van de Jordaan overstak. Het volk Israël komt op de tiende van de eerste maand veilig door de Jordaan. Dit is niet maar een losse historische mededeling, maar geeft ook een samenhang aan. Op deze datum, zie Exodus 12 vers 3 en 13 vers 4, moeten de Israëlieten een lam voor het Pascha uitkiezen. Het feest dat vier dagen later gevierd zal worden, Joshua 5 vers 10 tot en met 12. Tegelijkertijd is het precies 40 jaar geleden dat de Israëlieten uit Egypte trokken: Exodus 12 en Jozua 5. Zo worden uitocht 4, vers 23, en intocht met elkaar verbonden. De maand Abib of Nissan valt halverwege maart en april. Het Pascha spreekt van verzoening. Op grond van die verzoening kan het volk, dat meermalen ongehoorzaam is geweest, toch het beloofde land binnentrekken. De Israëlieten legeren zich vervolgens in Gilgal, ten oosten van de stad Jericho. De naam Gilgal betekent steenkring en is daarmee een aanduiding voor een heilige plaats van de Canaanieten. De naam komt meerdere keren voor in de Bijbel. De hier genoemde steenkring, ten oosten van Jericho, lag tussen de rivier en de stad in en was mogelijk een plaats waar reizigers voor of na het passeren van de Jordaan, hun gebeden konden doen en offers brengen. Nu neemt Israël deze plaats in bezit, want de Heer is machtiger dan alle afgoden. De ligging van de plaats is niet precies bekend. In Jozua 9 vers 6 wordt vermoedelijk een andere plaats, ook Gilgal, genoemd. Jozua richt op deze heidense plaats de stenen op die vanuit de Jordaan zijn meegenomen. Niet bij de oever, maar juist op die plaats komt het gedenkteken te staan. Daarmee wordt het wonder vastgelegd en de mogelijke vraag van de kinderen aan hun vaders wordt nog een keer herhaald. Als antwoord moeten zij dan vertellen dat deze stenen een herinnering zijn aan het wonder, hoe het volk Israël over de drooggevallen grond van de Jordaan overstak. De geestelijke les van deze verzen voor vandaag is dat ouders hun kinderen de grote daden van de Heere moeten doorgeven. Daden die de Heere bewerkte in land, volk en persoonlijke leven, maar ook zijn eeuwenlange getuigenis uit de Bijbel en vooral het evangelie, de blijde boodschap van en over de Heer Jezus. Jozua gaat verder. Jozua 4, vers 23 en 24. vertellen hoe de Heer onze God de rivier voor onze ogen liet opdrogen en deze droog hield tot wij allemaal waren overgestoken. Het is hetzelfde wonder dat de Heere veertig jaar geleden bij de Rietzee deed. Hij deed dit opdat alle volken op aarde zullen beseffen dat de Heere de almachtige God is, en zij alle Hem zullen vereren. Het is mogelijk dat de Israëlieten dan verder gaan met de woorden die in de versen 23 en 24 staan. Wanneer de inhoud door latere generaties nagezegd wordt... veronderstelt dit de eenheid van de generaties. Dan beleeft men later wat een vroegere generatie heeft ervaren. Deze samenhang vormt de basis van de gebeden van Nehemia en Daniel... met de schuldbeleidnis over de daden van vroegere generaties. We mogen deze verzen ook zien als een nadere toelichting van Jozua op de versen 21 en 22. Jozua geeft aan dat de Heere de wateren heeft doen opdrogen, totdat het volk er is doorgetrokken, zoals de Heere dat ook heeft gedaan bij de Rietzee. De volwassen, strijdbare mannen van de generatie van de uittocht zijn inmiddels overleden, Jozua 5 vers 6. Maar de Levieten, de vrouwen, de jongens en meisjes, die destijds nog geen twintig waren... ...behoren tot de groep die getuige is geweest van de uittocht uit Egypte. Uit de geschiedenis met Raghab weten we... ...dat dit feit breder bekend was dan alleen onder het volk Israël. Joshua 2 vers 10 De bedoeling van dit alles is dat de volken zullen weten... ...dat de hand van de Heere krachtig is. Dat de Heere de almachtige God is en zij allen Hem zullen vereeren. Het is een teken van macht, kracht... En actie. In het bijbelboek Micha staat een korte aanduiding... ter herinnering aan wat er gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal. Micha 6 vers 5. In afstand is het maar een klein stukje, ongeveer 20 kilometer. Israël heeft de route ook in een korte tijd afgelegd. Maar in geestelijk opzicht is er veel gebeurd. Eindelijk komt het volk Israël in het beloofde land. En dat op een manier die het geloof van iedereen versterkt. De Heere doet niet alleen dit wonder, maar hij zal nog veel meer doen om zijn beloften te vervullen. Het is nodig voor het volk van God om de grote daden van de Heere blijvend in herinnering te hebben. Daartoe worden twee monumenten opgericht, in en bij de Jordaan. De twaalf stenen vormen een symbool van de twaalf stammen van Israël. In 1 Petrus 2 vers 4 en 5 noemt Petrus de gelovigen levende stenen die samen een gebouw, Gods tempel, vormen. Ook daar kan gevraagd worden, wat zijn dat voor stenen? Als zij zwijgen, kan de Heer de gewone stenen laten spreken. Lucas 19, vers 40 Behalve vaste gedenktekens, heeft Israël nog meer symbolen om Gods daden te gedenken, zoals gedenkkwasten aan de kleding, nummer 15, vers 37. Het is ook voor gelovigen vandaag van belang de heilsfeiten uit het verleden te gedenken. Daardoor wordt het geloof versterkt en wordt je gericht op de toekomst en de verdere vervulling van Gods beloften. In een aantal commentaren wordt het slot van Jozua 4 als een belangrijk principe aangegeven om een geestelijke opwekking na te streven. Ook doop en avondmaal vervullen die functie. De levende God gaat ook in onze tijd door met zijn werk. Jozua 3, vers 10 en 11 Vandaag zal het u duidelijk worden dat de levende God in uw midden is en dat hij vast en zeker al deze volken voor u zal uitdrijven. Want de ark van het verbond van God, die de Heere van de hele aarde is, zal u over de rivier leiden. Wat God voor het volk Israël deed is ook voor ons van belang. Hij deed het opdat alle volken van de aarde zullen weten dat de Heer de Almachtige God is en zij allen Hem zullen vereeren. Zijn doel werd letterlijk vervuld op het moment dat de Canaanieten het nieuws hoorden dat het volk Israël de Jordaan was overgestoken. Jozua 5, vers 1 De volken te westen van de Jordaan, de Amorieten en Canaanieten, die langs de kust van de Middellandse Zee woonden, hoorden dat de heren de Jordaan had laten opdrogen, zodat het volk Israël kon oversteken. De moed zakte hen in de schoenen, en ze werden verlamd door angst. In een overgangsvers wordt de uitwerking beschreven van de wonderbare doortocht door de Jordaan. De koningen van de Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en de koningen van de Kanaanieten aan de kant van de Middellandse Zee horen wat er is gebeurd. Er worden maar twee volken genoemd als samenvatting van alle zeven volken uit Jozua 3. Bedoeld wordt van de Amorieten in het overjordaanse tot de Kanaanieten aan de Middellandse Zee toe. De Here deed de wateren opdrogen totdat de Israëlieten erdoor waren getrokken. Daardoor verliezen de zeven volken de moed omdat de Jordaan hoog water had, dachten de Amorieten en Kanaanieten dat de Israëlieten niet konden oversteken. Maar zij hadden niet met de Heer gerekend. Hij maakt zijn belofte waar. We hebben Gods belofte gelezen in Exodus 23, Deuteronomium 2 en 11 en in het Bijbelboek Jozua. Verlamd door angst betekent hier het afzien van tegenactiviteiten. In een later stadium worden de gelederen gesloten en wordt samen strijd gevoerd. Een laatste poging om het onvermijdelijke te voorkomen. Jozua 9, 10 en 11 Jozua 5, vers 2 tot en met 5 De Heer droeg Jozua in die tijd op, alle mannelijke Israëlieten te besnijden. De Heer beval dat voor dit doel stenen messen moesten worden gemaakt. Daarop maakte Jozua scherpe messen en besneed de Israëlieten op de plaats die de heuvel van de voorhuiden werd genoemd. Deze besnijdenis was nodig omdat alle mannen die bij het vertrek uit Egypte oud genoeg waren om wapens te dragen waren besneden en tegelijk met de hele generatie die gedurende die jaren in de woestijn was waren gestorven. Maar alle jongens die in de woestijn werden geboren, waren niet besneden. Voordat Israël optrekt naar Jericho, moet eerst de relatie met de Heere zuiver zijn. Dit komt tot uiting in de besnijdenis en de viering van het Pascha. Nu de inwoners van het land zo moedeloos zijn, kan het volk Israël besneden worden, zonder dat het aangevallen wordt. De Heere geeft de opdracht aan Jozua om stenen messen te maken om daarmee de Israëlieten te besnijden. Ook Sippora nam een stenen mes voor de besnijdenis van haar zoon, Exodus 4, vers 25. Het gebruik van stenen messen in een tijd dat ook metalen, in ieder geval bronzen messen, beschikbaar waren, is niet zozeer een oude traditie, maar waarschijnlijk vooral praktisch. Er waren veel messen nodig. Bovendien zijn stenen messen erg scherp en hygiënisch zodat ze ook bij andere volken veel gebruikt worden. In onze tijd is duidelijk geworden dat bacteriën en virussen niet in steen kunnen groeien. De messen waren mogelijk van vuursteen of vulkanisch glas. In Jozua 21 vers 42 voegde Septuaginta toe dat deze messen bewaard werden in Timnat Serach en in Jozua 24 vers 30 dat ze gelegd werden in het graf van Jozua. Met de stenen messen wordt het teken van het verbond met Abraham aangebracht. Jozua doet dit en besnijdt de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. De heuvel zal de naam gekregen hebben naar aanleiding van deze gebeurtenis. Gezien het grote aantal onbesneden mannen zal bedoeld zijn dat Jozua hiervoor opdracht geeft, maar dat anderen de besnijdenis uitvoeren. Er is een duidelijke reden waarom de besnijdenis nu moet plaatsvinden. De oudere generatie mannen die uit Egypte waren getrokken zijn inmiddels gestorven. In Egypte had de besnijdenis plaatsgevonden zodat bij de uittocht de mannen besneden waren. De jongere generatie mannen die na de uittocht in de woestijn waren geboren zijn niet besneden. Dat betekent dat het grootste deel van de strijdbare mannen niet was besneden. De jongens die voor de opstand bij Kades Barnea nog geen twintig jaar waren, zullen wel zijn besneden. De mannen die daarna geboren zijn, en die in de tijd van Jozua hooguit 38 of 39 jaar zijn, moeten nu worden besneden. Vermoedelijk was dit voor ongeveer twee derde van de mannen het geval. De mannen die wel besneden waren, de oudere mannen, konden de besnijdenis helpen uitvoeren. Zo hadden alle mannen... Voor de inname van het beloofde land, het teken van het verbond met Abraham ontvangen. Het verbond waarin de Here Abraham het land Canaan beloofde voor zijn nageslacht. Jozua 5, vers 6 tot en met 9. Want veertig jaar lang had het volk rondgetrokken in de woestijn. Net zolang tot alle mannen die bij het vertrek uit Egypte oud genoeg waren om een wapen te dragen, waren gestorven. Ze waren immers ongehoorzaam geweest aan de Heren, en hij had gezworen dat zij geen voet zouden zetten in het land dat hij Israël had beloofd, een land dat overvloeide van melk en honing. Daarom liet Jozua nu hun zonen besnijden, die God in de plaats van hun vaders had gesteld. De Heer zei tegen Jozua, vandaag heb ik de schande van uw onbesnedenheid weggenomen. Daarom werd de plaats waar dit gebeurde Gilgal genoemd, dat wegnemen betekent. En zo heet het nu nog. Na deze ceremonie bleef het hele volk rusten in het kamp tot de wonden geheel waren geheeld. Als toelichting staat er dat de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trokken totdat de strijdbare mannen omgekomen waren. Zij hadden niet naar de stem van de Heer geluisterd en daarom had hij gezworen dat zij het beloofde land niet zouden zien. In de gelezen versen wordt geen reden genoemd waarom de besnijdenis is nagelaten. Het is goed mogelijk dat de Heere bij wijze van straf de besnijdenis tijdelijk heeft verboden. Het verbond bleef wel bestaan. Maar delen van het verbond, onder andere gehoorzaamheid, functioneerden niet. Denk aan het tijdelijke verbod op het dragen van sieraden in Exodus 33. In een aparte zin, vers 9, wordt meegedeeld dat de Heere Jozua zegt dat hij vandaag de schande van de onbesnedenheid van het volk heeft weggenomen. Vers 9 kan ook vertaald worden met de schande die sinds Egypte op u rust. Dan kan het een schande zijn die de Heer op zijn volk heeft gelegd. Daarmee kan bedoeld zijn de lange omzwerving door de woestijn, maar ook het mogelijke verbod om de besnijdenis uit te oefenen en daarmee verbonden de mogelijkheid het paasgaat te vieren. De Heere maakt nu een eind aan die negatieve situatie. Naar aanleiding van deze gebeurtenis wordt die plaats Gilgal genoemd, plaats van wegneming. Het is mogelijk dat de plaats al Gilgal heette, Jozua 4 vers 19. In dat geval wordt een nieuwe betekenis gegeven aan een bestaande naam. De naamgeving in de Bijbel geeft gewoonlijk geen exacte verklaring, maar een geestelijke verbintenis. De bestaande naam steenkring wordt nu in verband gebracht met het werkwoord wegrollen, afwentelen. Bijvoorbeeld, de naam Jacob is in Genesis 25 vers 26 positief bedoeld naar aanleiding van het vasthouden van de hiel van Ezo. Maar in Genesis 27 vers 36 wordt de naam negatief ingevuld met bedrieger en hiellichter. Jozua 5 vers 10 Tijdens hun verblijf bij Gilgal op de vlakte van Jericho, vierden zij het Pesach op de avond van de veertiende dag van de maand. Wanneer het volk vier dagen in Gilgal is, en ondertussen hersteld van de uitgevoerde besnijdenis, breekt de veertiende dag aan van de maand Nisan. Daar in de vlakte van Jericho, dicht bij de vijand, vieren zij Pesach, het feest dat ingesteld is bij de uittocht uit Egypte. Pesach is ingesteld in Exodus 12. En volgens Exodus 12 vers 25, bedoeld voor het land Canaan. Mogelijk is het feest niet meer gevierd sinds het tweede jaar van de uittocht nummer 9, omdat onbesneden mannen er geen deel aan mochten nemen. In het beloofde land krijgt het feest van de uittocht extra betekenis. De Heer had de nakomelingen van Abraham het land Kanaan beloofd. En dat gaat nu werkelijkheid worden. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Daarmee heeft deze geschiedenis ook een geestelijke betekenis voor vandaag. Ieder mens is van nature zondig, omdat onze ouders het ook waren. Daarom heeft ieder mens... Een oude natuur, dat wil zeggen een natuur die geen geestelijke zegen kan ontvangen. Onze oude natuur kan zelfs niet van geestelijke zegen genieten en vindt geestelijke dingen dwaasheid. Als een mens door Gods genade tot geloof en bekering komt, dan ontvangt hij of zij een nieuwe natuur. Paulus zegt erover in gelaten 5 vers 17, want de zondige neigingen, gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Paulus noemt de oude natuur onze zondige neigingen. Deze gaan in tegen de verlangers van de heilige geest, de nieuwe natuur. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Dit conflict valt onder de geestelijke strijd van een gelovige. In Romeinen 7 vers 5 en 6 zegt Paulus, toen wij nog ons eigen leven leiden, werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten, die werden aangewakkerd door de wet. Het enige gevolg daarvan was de dood. Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen, vanuit ons hart, door zijn geest, en niet op de oude manier door het naleven van wetten. Jozua 5, vers 11 en 12 De dag na Pesach aten zij van de opbrengst van het land, ongezuurd brood en geroosterd koren. De volgende dag viel er geen manna meer. De tijd van het manna was voor de Israëlieten voorbij, Vanaf dat ogenblik leefden zij van de opbrengst van het land Kanaan. Op de dag na Pesach eten de Israëlieten van de opbrengst van het land. In het Nieuwe Testament is het manna een afbeelding van Jezus Christus. Johannes 6 vers 49 tot en met 51 Joshua 5 vers 13 tot en met 15 Terwijl Joshua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen zag hij een man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar hem toe en vroeg, Bent u een vriend of een vijand? Geen van beide, antwoordde de man. Ik kom als de aanvoerder van het hemelse leger van de heren. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei, Welke opdracht heeft de heren voor mij? Trek uw sandalen uit, droeg de aanvoerder hem op, want dit is heilige grond. Jozua deed dat. Luisteraar, deze verzen maken duidelijk dat de echte aanvoerder niet Joshua, maar de Heere zelf is. Wie is de aanvoerder van het Hemelse leger van de Heere? Ik denk aan de engel des Heeren, die goddelijke aanbidding aanvaardt. Joshua valt in aanbidding voor hem neer en moet zijn sandalen uitdoen. Het zijn zaken die alleen op God betrekking hebben. De Engel des Heeren is de openbaring van Jezus Christus in het Oude Testament. Het hemelse leger van de Heere komt niet zozeer Israël te hulp, maar Israël doet mee in het hemelse leger van de Heeren. Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Jozua 6.